0: Goddag og velkommen til Markedspladsen, Danske Bank's podcast om økonomien og de finansielle markeder. Det er i dag den 17. juni 2022. Mit navn er Lars Olsen, cheføkonom her i Danske Bank. Og med i dag har jeg Michael Milhøj, vores ekspert i amerikansk økonomi og den amerikanske centralbank FED, som vi kalder den i daglig tale, som vi skal snakke helt lidt om i dag, for de var jo virkelig ude at svinge med takstokken over verdensøkonomien og markederne her i ugens løb. Det vender vi lige tilbage til. Først skal vi lige snakke om alt det andet vanvittigt, der er sket i den her uge, fordi der er godt nok øh, aktivitet øh, i, i, i øjeblikket. Meget af det var jo netop udløst, at selvfølgelig er den her renteforholdelse, der kom fra Fed. Øhm, men øh, også andre øh, centralbanker ville da lige øh, gøre sig bemærket. Øh, der er altid sådan en uge op til sommerferien, øh, hvor, hvor der er en masse centralbanker, der kommer Det, det var så den her. Og der øh, havde vi altså for eksempel den, den britiske centralbank udsat renten op, også med et kvart procentpoengen. Øhm, Øh, men vi havde øh, den japanske centralbank ud og ikke øh, sætte renten op og fastholde øh, deres øh, politik om, at, at renten skal være lav også på i de lange renter, hvilket er sådan lidt mod strømmen jo, kan man roligt sige, og bliver testet meget af markedet, og hjælpen bliver meget kraftigt svækket, og det er sådan lidt meget sparet politisk situation, om de kan blive ved med det. Og den svejsiske centralbank, som satte renten op med et halvt procent point, helt fordi deres inflation er nået op på... De i 2,9 procent. Øh, så jamen, øh, altså, hvad skal man næsten starte med, Michael?
1: <laughs> hey, jamen, jeg, jeg, jeg ved ikke. Øh, og så havde vi jo også det her ekstra møde i ECB, ja, ikke? Ja, hey,
0: øh. det er den <laughs> øh, så der,
1: der, der sker ting og sager, og det... Altså, mest af alt er det jo en illustration af, hvor stort et pres alle centralbanker er underlagt. Altså, jeg, jeg har måske... L- øh, jeg synes måske, at S&B, altså i Schweiz, den schweiziske centralbank, er det mest bemærkelsesværdige, fordi det er jo en af de centralbanker, hvor man tænker, de, inflationen er ikke lige så høj, mm. øh, som den er i, i resten af Vesten, og, og de har kæmpet med deflation i mange år, så på en eller anden måde en, en europæisk udgave af, af Japan. Mm. Og de har altså fuldstændig vendt på en tallerken, som jeg også tror øh, kan have nogle, øh, nogle spillover-effekter på, på Japan, at man i endnu højere grad tester, jamen, hvor, hvor langt kan Bank of Japan lade det her køre. Fordi at Bank of Japan er jo nu endegyldigt last man standing, hvis, man, altså hvis ECB og dermed Nationalbank jo ellers ja. kommer til at levere de rettestigninger, som ECB har, nærmest har lovet. Ikke? Ja, ja. Så det, det synes jeg var ret bemærkelsesværdigt, at øh, ja. i, 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 en centralbank, hvor et inflation, i Gåsøen kun er 2,9 procent. Øh, allerede nu sætter renten op med 50 basispunkter mm. Der er en lille krølle, at de kun har fire møder om året, så det er ikke den mest aktive centralbank. Men, mm. øh, men det er jo et udtryk for, hvor stort et pres alle centralbanker er under, og hvor høj det her inflationspres globalt set er, er blevet.
0: Ja, hvis vi lige tager også med den europæiske centralbank, som jo, som du siger, de havde lige pludselig et ekstraordinært møde, og det er jo noget, det er kun en uge siden, de havde den ordinære møde, hvor de jo netop lavede den der underlige, som vi snakkede om sidste uge, udgave her af Markedspladsen med, at alle kunne se, at de burde sætte renten op, men så havde de lovet eller lade være, så nu lover de så ting, eller gør det i juli. Men så havde de jo så møde nu, hvor de som handlede om det, de kalder fragmentering, som betyder, at man har de her med, altså de lange renter, for eksempel i Italien, stiger meget mere end i andre steder, og at det de ligesom risikerer at, at køre skævt på en eller anden måde, og at de øh, ligesom vil signalere, jamen øh, det, det har vi styr på, eller det, vi, vi vil, ikke, det vil vi ikke tillade, øh, at, at, at øh, selvom vi er i gang med at stramme pengepolitikken og skal sætte renten op, så vil vi stadigvæk ikke tillade, at de der renteforskeler bliver for store internt i øvre område, i hvert fald ikke i et for højt tempo. Men de havde ikke rigtig noget konkret. Da de så havde holdt det der ekstraordinære møde, så sagde de, Jamen vi vil bruge det, altså alle de her obligationsopkøb, vi allerede har lavet. Vi holder op med at lave nye opkøb, men, men vi vil geninvestere ligesom de der vi får ind og udtrækning og sådan noget. Og, det, og når vi geninvesterer, så kan vi jo købe flere italieniske obligationer. Så det kan jo hjælpe på det. Og så vil vi nedsætte udvalg og... Overvej nogle andre muligheder og sådan ja det var måske lidt mærkeligt at der skulle være et ekstra møde for at sige det.
1: Ja yeah, det føles jo ikke som sådan et hvor det var et øjeblik det her vel og det understreger jo nok også igen at det som vi som vi har prøvet at kommunikere synes jeg det her med at centralbankerne har ikke længere den luksus, at de kan tage højde for en masse faktorer, når de fastsætter pengepolitikken. Det, som ECB først og fremmest skal det er jo at bekæmpe den her meget, meget høje inflation, vi ser i euroområdet. Mm. Og dernæst kan man så se på, jamen, hvad gør vi i forhold til, at rentespændene mellem sydeuropæiske statsobligationsrenter og, 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 og tyske statsobligationsrenter, de kører ud. Men det er jo sådan lidt, ligesom, kan man blæse sig med i munden samtidig? Det er mm. måske, hvis man er rigtig dygtig, men det er godt nok svært, ikke?
0: Ja, altså i princippet kan de jo gøre det, og det, er jo, det var måske også lidt det. Det er i noget af det, vi gætter på, at de kunne finde på at sige, når så det her udvalg kommer med noget. Lidt det, som man gjorde fra helt tilbage i 2010, hvor man laver en såkaldt steriliseret intervention. Det vil altså sige, at man øh, måske opkøber italienske obligationer, men så samtidig øh, opsuger likviditet på nogle andre måder. Så det ikke alt i alt en lempelse af pengepolitikken, men mere sådan et twist, der skal øh, nedbringe de her forskelle. Og sådan i, i lærebogen kan det godt lade sig gøre, men det er selvfølgelig ikke så nemt i praksis. Og i hvert fald ikke at markedet om, at det rent faktisk vil virke. Så det bliver spændende, men også for, at lige det var ikke, der skulle ske lidt mere, øh, hmm. så, øh, så havde vi en kolossal stigning igen i øh, naturgaspriserne i Europa, øh, som jo også er noget, vi føler meget med i. Det, det, de er stedet 60-70 procent i den her uge, øh, og, og det, er jo altså, det ser ud til, at russerne igen sådan lige strammer skroen lidt omkring øh, gasforsyninger, afbryder det, plus der jo bare er det her med også den globale, Forsyning af flydende naturgas, som man kan sejle rundt. Jamen, den er virkelig presset. Alle lande prøver at købe. Og så var der en, øh, hvad, en af de der faciliteter, der skal udskifte i USA, der sprang i luften. Øh, Står for 20 procent af udskibningskapaciteten. Så der er altså alt sådan noget, der sker også. Øh, og man kan sige, lige nu bruger vi selvfølgelig ikke så meget naturgas, øh, for det er jo ikke koldt. Men øh, det fører jo så til, at, at man, man lige pludselig har truslen igen om, Åh, hvad sker der til vinter? Vi kan ikke fylde lagerne nu og sådan noget. Det er crazy. Og markerne ikke, hvad, hvad for ben de skal stå på.
1: Nej, slet ikke. Øh, altså, rentemarkedet renter, der bare øh, pisker i vejret, og aktiemarkedet, der falder. Øh, måske i en tilføjelse til din øh, naturgashistorie, mm. så er det dermed, at jamen risikoappetitten er så dårlig, som den er i øjeblikket. Aktien falder rigtig, rigtig meget. Mm. Men olieprisen, den holder sig bare oppe. Ja. Øh, så det her inflationære pres er jo i hvert fald ikke gået væk, hvis man ser på, på, på sådan energiprismarkedet. Nej, nej. Øh, så det, det, er jo, det er jo stærkt bekymrende. Øh, men igen, så er det jo nok også, fordi centralbankerne kan ikke rigtig gå ind og redde det her. Det vil de måske almindeligvis gøre, men deres hænder ligesom bundet om ryggen på dem, på grund af inflationen er så høj.
0: Ja, og olieprisen holder sig op, og benzinprisen holder sig i særdeleshed op, fordi der er så også det her med, at der mangler raffinerikapacitet, også på grund af, at meget det ligger i Rusland, så, øh, så er olieprisen i virkeligheden endnu højere set som forbrugere, end det vi oplever. Det prøver Joe Biden at gøre noget ved. Det lader ikke til at gå så godt. Men udover det, øh, så har Joe Biden jo også andre ting at tænke på, og en af dem er selvfølgelig fedt, øh, som vi ser at den amerikanske centralbank, som øh, jo altså kom med den her renteforholdelse på tre kvart procent point. Og det det er jo meget. Og så var der jo helt... Var det egentlig overraskende? <laughs> det, er jo, det, er jo, det har der også været noget diskussion om.
1: Ja, altså... Det er den største rentestigning, de er kommet med siden november øh, 94. Altså almindeligvis i sådan, Hvis det er et almindeligt opsvink, så vil man jo sætte renten op med et øh, kvart procentpoeng per gang. Mm. Så derfor var det jo stort bare, at dem gik op til øh, et, halvt. Et, et halvt procent ja. point, ikke? Og nu er jeg altså oppe på de her tre kvarte... Øh, det var jo en overraskelse i den forstand, at hvis du havde spurgt for en uge siden, da jeg så, så frem her, nu har jeg, jeg har desværre ikke kørt afsnittet, men hvis man taler, <laughs> så var alle enige om, at de ville komme med et halvt ja. øh, procent øh, point, ikke? Mm. Øh, men så var der jo den her vores Street Journal-artikel, som måske, måske ikke var baseret på et læk, øh, Et, et ja. godt bud er, at det nok var et, et, et læg. Ja, ja. og, og så var alles forventning lige pludselig, at det skulle være øh, de her 75 basispunkter. Så på den måde var det jo på mødet ikke så overraskende, men i løbet af ugen har det jo været noget af det, der har drevet den reprisning, vi har set er Fed. Jamen, det har været med til at drive renterne øh, højere op. Så der er jo en centralbank, der bare ser, at øh, inflationen er høj, inflationsforventningerne er høje, øh, råvarerpriserne er høje, økonomien har det en ganske okay, jobmarkedet er varmt, øh, vi er kommet alt, alt for sent i gang, mm. og derfor skal vi træde rigtig, rigtig hårdt på bremsen.
0: Men der er jo en grund til, at man netop øh, ikke har sat renten op og 4% kvart procent en siden 1994 øh, og jo kun én gang forud for det har, har gjort noget lignende. Men, og, og det er jo selvfølgelig, at det har altså meget vidtrækende konsekvenser for en økonomi, når renten stiger meget hurtigt. Og i USA har vi jo også ligesom herhjemme, en ting er, man har fået de her formelle rentestigninger i den korte Der har de jo selvfølgelig fået mere, end vi har. Men noget andet er jo så, at de her øh, altså markedsrenterne, de langrenter, øh, dem som man øh, står overfor, når man skal ud og købe bolig, 30 år i lån, det er jo også almindeligt i USA, jamen øh, de er jo virkelig eksploderet i forventning om, at der kommer mange flere andre stigninger. Det har jo en effekt på økonomien, og når man så bliver ved og overraske positivt, som du siger, som det er i det lidt større perspektiv, jamen lige pludselig, så står man der med en krise.
1: Ja, det tror jeg er det mest sandsynlige, og nu hvor at, modsat hvad vi troede for en siden, at man rent faktisk accelererer, hvor hurtigt man strammer pengepolitikken yderligere, ja. jamen, så øger det jo sandsynligheden for, at en, en, en kommende recession, at den kommer tidligere, end, end hvad vi sagde bare for et par uger siden, da vi kom med en ny øh, global makroponose. Og altså det... Det er svært at forestille sig desværre, at man kan få inflationen inflationpark ned, uden at der er et eller andet, der går galt undervejs. Så vi kommer nok til at se desværre en, en fedt, der kommer til at sætte renten op, lige indtil det tidspunkt, hvor at, at økonomien begynder at falde lidt fra hinanden.
0: Øh. Og hvad er det, man skal holde øje med der? Altså, hvad er det for nogle nøgletal eller signaler, der vil gøre, at de siger, nu skal vi ikke sætte renten yderligere op?
1: Der er, tror jeg, der er meget. Altså det der udfordring med, med en recession, det er, at den kan poppe op forskellige steder. Mm. Øh, men det, der er aller, aller vigtigst fra øh, øh, fedt på det er, hvad sker der på, på arbejdsmarkedet? Mm. Øh, så det er jo, hvis vi begynder at sige, at, øh, at ledigheden stiger, ikke? Sådan, så, så, så er det på tide at, at stoppe fuldstændig, og måske også på et tidspunkt også at sætte renten ned igen. Ikke? Og det er jo så der, hvor udfordringen kommer lidt. Fordi kan man gø- lave den traditionelle dynamik, ikke? altså at sætte renten ned i en recession, når inflationen er så høj, og det sikkert vil tage lidt tid, før at inflationen kommer ned, selv hvis vi ryger en økonomisk nedturing? Det er der, hvor man godt kan blive lidt ekstra bekymret, hvis man gerne vil, vil sove dårligt om natten som, som økonom.
0: Så det, man skal se, det er sådan en eller anden balance i virkeligheden mellem altså arbejdsmarkedstallene, øh, og så kan du sige, når ledigheden stiger. Men det, man skulle helst reagere før ledigheden rent faktisk stiger, ikke? men, men det, er jo, det er jo så virkelig svært at gøre i den her situation. Så man skal kigge på på ledigheden, men så samtidig inflationsdynamikken, og sige, er der noget der, der også begynder at løje af? Månedlige inflationsstal, selvfølgelig, men også ligesom, nogle af de der mere fremadrettede prisforventninger og sådan nogle ting, og, og se, okay, kan man tillade sig at, at regere? De har jo sådan set... To hensyn, de, de lovgivningsmæssigt skal tage. De skal både tage hensyn til inflationen og arbejdsmarkedet. Så, så, så det må også være en afvejning.
1: 100 procent. Men jeg tror så, at hvis man står og skal vælge mellem de to øh, børn, så vælger man nok inflationsbindet først og fremmest, fordi at, hvis du har stabil inflation, så ved du også, at på en længere bane, så er den her makrovolatilitet, altså udsvingende hmm. i, i samfundsøkonomien, bare mindre. Og det er normalt også positivt fra et arbejdsmarkedsperspektiv.
0: Men uh, i hvert fald, uh, så er det jo... Det er selvfølgelig meget tonangivende, det der foregår i USA for, for, for resten af verden, og jo også en af grundene til, at vi i den her uge så yderligere stigninger i de lange også også herhjemme, hvor det lige pludselig er 5%-slån nu, uh, der er det aktuelle for rigtig mange boligkøbere. Det havde vi altså ikke lige forudset for ganske kort tid siden, at, at vi skulle nå så langt. Men det er selvfølgelig i forventning om, at alt det her, uh, det fortsætter sig. Så det er jo også det, vi skal holde øje med. Hvornår er vi kommet for langt? Altså, uh, vi er jo hele tiden blevet ved med at sige, overrasket over inflationen stiger mere end ventet, renterne stiger mere end ventet, centralbankerne gør mere end vi ventede for kort tid siden. Hvornår kan vi begynde at blive overrasket den anden vej, tror du?
1: Jeg tror på altså de kommende måneder, så bliver det, hvor, hvor hurtigt og hvor meget strammer du der ser risikoen ud, for, øh, ud til at være størst for, at man kommer til at skulle stramme endnu mere, uanset hvilken centralbank, du, du kigger på. Mm. Jeg tror, at det, der for alvor skal til at få pigen til at vende den anden vej, når vi ser på de lange renter, det er, at vi kigger ind i, at recession er ved at, ved at begynde, mm. og du mere, for alvor skal til at prise nogle rentenedsættelser ind, Øh, nede af vejen, fordi at lange renter er jo et udtryk for, hvad er renten sådan i gennemsnit over en overrække. Så hvis du kan begynde at prise nogle rente, flere rentenedsættelser ind, jamen så vil du også begynde at se, at de lange renter skal til at, øh, til at falde igen. Så det tror jeg bliver, bliver tidspunkt nu.
0: Men det er der lidt tid til endnu. Præcis men vi kommer så vidt, så skal vi jo lige se frem mod ja, den kommende uge her. Der, der er helt så mange ting, som vi ved, der kommer til at ske. Vi får PMI-tal, altså de her første indikatorer for, for den økonomiske aktivitet i juni måned. Det får vi fra Europa og, og USA, og jamen, det er jo også meget interessant i hele det her perspektiv, om afmattningen virkelig begynder at kunne ses, fordi der er jo hele tiden den her dynamik med, på den ene side set, rentestigninger og alle de der ting. Men så er der jo Kina, der genåbner, øh, som, som er jo positivt for aktiviteten, og så er der jo også stadigvæk noget coronagenåbning, der foregår, som er positivt for servicesektoren, måske. Så det, de tal, ja, de bliver jo selvfølgelig interessante på, på mange måder. Hvad, hvad vil du holde øje med i det
1: Jamen det er helt klart det her med, om har vi aftagende aktivitet, og hvor højt er det her prispres. Altså, det, er jo, det er jo dermed, at vi i det her stavflationære øh, miljø. Altså, det, øh, og så længe vi er det, så har du nogle centralbanker, der, der desværre skal blive ved med at træde på bremsen, selvom væksten ikke har det så godt, eller måske altså, på vej ned i gear. Ikke? Det tror jeg, 100% er det mest afgørende fra et øh, markedsperspektiv.
0: Centralbankchefen i USA, John Powell, han er jo så til afhøring i parlamentet øh, derover det, det kan der jo nogle gange ryge en finger af panden der, så nogle signaler om, hvad man har tænkt sig at gøre. Det plejer i hvert fald at være hård udspørgning, øh, han bliver udsat for. Der er et EU-topmøde, øh, faktisk. Det er jo spændende også i relation til nye mulige sanktioner i forhold til Rusland, og det kan jo påvirke energimarkederne øh, reaktionerne på det. Så der er jo altså også masser at holde øje med. Men det er klart, at herhjemme ser vi jo meget frem, også mod... Det der kommende ECB-møde der i, i juli, øh, 21. juli, hvor øh, vi formentlig jo netop får øh, den her renteforholdelse, øh, og vi kan få ændret på den situation, at vi også i Danmark øh, jo altså i øjeblikket har verdens laveste rente. Ja. Øh, efter at Schweiz øh, sat renten op, selvom vi jo måske har en af verdens mere overophedede økonomier, øh, kan man nok godt sige. Der er masser at holde øje med, og det vil vi gøre her i Markedspladsen, hvor vi altså høres ved igen i næste uge.